0: Hallo ihr lieben, Elena hier, die Chaos Queen. Kennt ihr diese Frage in Bewerbungsgesprächen? Wie stellen sie sich in fünf Jahren ihr Leben vor? Gar nicht so einfach, denn die Zukunft kann ja niemand so wirklich vorhersehen. Oder? Eileen Möck beschäftigt sich mit Zukunftsforschung. Das klingt im ersten Moment etwas komisch. Wie kann man denn nach etwas forschen, was es noch gar nicht gibt oder da ist? Dabei fängt die Zukunft eigentlich ja schon im Jetzt an, wenn man genauer drüber nachdenkt. Denn alles, was wir jetzt machen, hat auf später einen Einfluss. Genau deshalb habe ich diese Folge mit Aline aufgenommen. Denn eigentlich muss sich jeder mit seiner Zukunft auseinandersetzen, auch wenn es manchmal ziemlich Angst machen kann. Denn es geht ja nicht nur um seine eigene Zukunft, sondern auch die der anderen und auch die Zukunft der Gesellschaft. mag die Zukunft. Ich bin neugierig, will immer wissen, welche Trends als nächstes anstehen. Was wird sich verändern und was wird bald eventuell relevant sein, was heute noch gar nicht relevant ist. Ich werde schnell müde vom ewig -Gestrigen. Da ist natürlich jeder anders. Aber ich würde euch gerne an meiner Begeisterung für die Zukunft teilhaben lassen. Denn ich habe das Gefühl, viele haben Angst vor ihr. Was kommt da? Vor uns liegt ein großes schwarzes Loch. Das kann natürlich sehr negativ sein, aber auch positiv. Wir können ja auch von einer großen weißen Fläche sprechen. Aline Möck animiert Menschen dazu, sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft zu beschäftigen. Aber was sie genau macht, das erklärt sie am besten selbst. Du bist Zukunftsforscherin. Kann man, diesen, kann man das
1: sagen, so in dem Sinne? Na, es stimmt nicht mehr so ganz. Also, ich habe das studieren dürfen, aber in meinem Alltag erforsche ich jetzt nicht unbedingt. Zukunft oder auch Zukünfte, also verschiedene Szenarien, sondern ich befähige eher andere Menschen dazu, selbst Zukunft zu gestalten. Also, das ist äh, mittlerweile eher mein Feld, die Befähigung und ein Verständnis davon mitgeben, was Zukunft eigentlich ist, weil man spricht sehr viel darüber ja. und es ist immer so selbstverständlich. Aber wir lernen ja nie, was Zukunft eigentlich ist in
0: der Schule, so. Fängt für dich eine Zukunft in der nächsten Minute an oder im nächsten Monat oder im nächsten Jahr?
1: Das ist ja eine super philosophische Frage schon, <lacht> wo sich bei uns auch immer die Leute zerstreiten. Ja, das kann jetzt die nächste Sekunde schon sein, also all das an Ungewissheit, was vor uns liegt. In der ja, Zukunftsforschung, sagt man, die nächsten zwei bis fünf Jahre sind ja manchmal noch ganz gut mittlerweile planbar, würde ich nicht sagen, das haben wir gelernt, aber zumindest kann man da noch ganz gut Orientierungswissen zusammenstellen, der Wetterbericht, die Börse, das Quartalzahlen. Mhm. Aber ab so fünf Jahren wird es halt super unsicher und es gibt eben auch bestimmte Projekte oder Themen, wenn es zum Beispiel darum geht, einen Wald zu pflanzen, dann muss man halt auch in 100 Jahren mal denken. Deswegen ist Zukunft schon sehr breit all das, was vor uns liegt.
0: Kommt daher auch immer, dass das mal in Bewerbungsgesprächen gefragt wird, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich wollen sie, dass man sich selbst einmal in die Zukunft denkt und ein Bild davon skizziert, wie man sich vielleicht weiterentwickelt. Also es ist ein ganz wichtiger Faktor, was wir auch zu selten machen. Es geht ja gar nicht immer darum, die Zukunft vorherzusehen und Dinge zu planen, sondern mal zu visualisieren, wie könnte es denn anders sein und, und wie sieht man sich selbst in der Zukunft.
0: Aber ihr könnt doch nicht wahr sagen.
1: Mhm. Nee, das können wir auch nicht. <lacht> Nach welchen
0: Punkten kann man denn dann die Zukunft voraus versuchen zu vorauszusehen?
1: Also man muss erstmal verstehen, dass Zukunftsforschung viel mehr ist, als nur Zukunft vorhersehen zu wollen. Also welche Pfade es sozusagen gibt. Und, und auch da wird schon sehr schwammig, habe ich ja gerade gesagt, ab morgen und über. Morgen. Und man spricht dann, wenn man bestimmte Fakten ähm, versucht zu erarbeiten, Wahrscheinlichkeiten, Daten und so weiter nutzt, spricht man quasi von Extrapolation. Also man nimmt die Daten, die heute da sind und versucht sie in die in die Zukunft weiterzudenken um dann abschätzen zu können, ah, die Richtung könnte es gehen oder die. Mhm. Das ist dann eine klassische Arbeit mit verschiedenen Szenarien, ne? so wild, äh, best case, worst case. Dann gibt es noch die Wildcards, das ist sowas, ein Ereignis, was passieren kann, womit keiner rechnet. Ähm, so ein bisschen Corona-Pandemie, ja, genau auf uns ja, zukam. Und das ist aber quasi nur der eine Teil. Es geht vielmehr darum zu verstehen, dass man die Zukunft eigentlich nämlich nicht planen und vorhersehen mhm. kann, sondern dass es ein Feld der Ungewissheit, Unsicherheit und Komplexität bleibt. Und wie man jetzt im Alltag, im Heute besser damit umgehen kann, dass dieses Nichtwissen eigentlich viel, viel größer ist und ständig wächst, je mehr Wissen wir auch haben. Und da geht es eher darum zu gucken, ja die Denkweise zu ändern und zu sagen, okay, alles, was ich heute tue, ist in gewisser Weise ja eine, also die Zukunft ist eine Folge dann dessen. Und gleichzeitig aber auch zu fragen, eben nicht, wie wird die Zukunft werden, weil das lässt uns auch passiv werden, mhm. ähm, sondern eher andersrum zu denken und zu sagen, wie wollen wir denn, dass die Zukunft wird, uns erstmal mit Wünschen, mit Narrativen, mit Visionen beschäftigen und dann ableiten, ja, was müsste man denn jetzt eigentlich mal dafür machen, damit es dann auch so wird. Also das ist so ein bisschen der jüngere Ansatz auch in der Zukunftsgestaltung, wo es eben nicht mehr darum geht, so Szenarien zu machen, weil das ist auch noch so ein bisschen historisch bedingt, dass die Zukunftsforschung sich so als Wissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, im Kalten Krieg etabliert hat. Und da ging es halt vor allen Dingen auch um militärische hm. ähm, Auseinandersetzungen. Und da hat man das halt wirklich für die Szenarien- und Strategiearbeit genutzt. Und heute ist Zukunftsforschung eher ein Feld für Möglichkeiten und Potenziale und so einen allgemeinen, ganzheitlichen Blick auf die Welt. Hey, wo soll es mit uns Menschen eigentlich hingehen? Wir leben jetzt im Anthropozän, das menschgemachte geologische Erdzeitalter und brauchen wir jetzt nicht mal einen konkreten Entwurf, ähm, wie diese Zukunft darin eigentlich aussehen könnte.
0: Diese Zukunft der Menschen, in Anführungszeichen, habe ich das Gefühl... Ist wahnsinnig negativ turniert in den letzten Jahren. Oder zumindest seit ich, mhm. nee, eigentlich seit ich mich daran erinnern kann, ich bin jetzt 29. Es ist immer so, die Welt wird untergehen und versucht es irgendwie noch, das rauszuholen, was du kannst. Ja. Woher kommt dieser negative Blick von uns? Ist das eine gesellschaftliche Geschichte?
1: Hängt es mit den Medien zusammen oder so? Also prinzipiell ist Zukunft einfach ja ein. Etwas Ungewisses, ja, das schwarze Loch. Mhm. So. Und deswegen ist es natürlich einfacher, negativ zu denken, als positiv zu denken. Dann ist es so, dass es uns vom Gehirn her einfacher fällt, technischen Fortschritt, Produkte und so weiter zu denken, als ähm, sozialen Wandel, als vielleicht neue Normen, Werte und Beziehungsmuster. Ähm, das kommt auch noch dazu, dass es einfach sehr komplex ist. Und das ist. Ja, als drittes hat es sich auch einfach so ein bisschen eingebürgert und da haben die Medien sicherlich auch ihren Anteil dran. So also bestimmte, man nennt es ja Bias, Verzerrungen im Gehirn sozusagen, wenn man sich auf etwas einschießt, dass man auch nur das dann sieht und wenn eben im Moment die, die Nachrichten immer voll sind von Krisenmodus. Und von diesen Prognosen, oh Gott, so könnte es werden, dann sehen wir auch im Alltag ganz viel Negatives. Es ist wie wenn man sich ein Bein bricht und plötzlich überall krücken. Mhm. Ähm, und deswegen müssen wir aktiv daran arbeiten, genau da rauszukommen und eben auch die Sprache zu ändern. Also zum Beispiel, was bringt es uns, ähm, einen traurigen Eisbären auf der ähm, Eisscholle zu sehen und von der Klimakatastrophe, was total richtig ist, dass mhm. wir mittlerweile von Katastrophe, nicht mehr nur Wandel sprechen, aber trotzdem dieses Klimakatastrophen-Krisenbild, das löst in uns Angst aus und sowas lehnt. Und es führt nicht dazu, dass wir aktiv sind und Hoffnung haben und begeistert sind und mutig werden. Und deswegen müssen wir eher Bilder jetzt vor allen Dingen skizzieren und auch eine neue Sprache entwickeln, die Hoffnung gibt. Also wo man zeigt, ja wie könnte es denn aussehen mit einer schönen Welt, wo die Eisbären wieder am Nordpol sind und mhm. wo wir an einer Ampel stehen, wo grüne Fassaden neben uns mhm. sind und zu hören ist. Und wir haben uns halt die letzten 200 Jahre sehr stark auf so einen technologischen Fortschritt, Wissenschaftsfortschritt sozusagen fokussiert und haben so ein bisschen die menschliche und auch die Naturebene dabei vergessen, aus der sich aber Emotionen ja am Ende des Tages auch mhm. ergibt. und haben ja nicht zuletzt auch durch gewisse, Innovationsvisionäre ähm, wie ein Elon Musk und Jeff Bezos ähm, einfach auch vor allem ein Narrativ von Zukunft verfolgt, was einfach sehr technokratisch ist, mhm. wo es vor allen Dingen auch, und das ist ihr Ziel, das muss aber nicht unser aller Ziel sein, um die Verschmelzung von Mensch und Maschine geht. Und das ist quasi eine Idee, ähm, Singularity und im Silicon Valley, ihrer Meinung nach die Zukunft mal aussehen sollte, dass wir alle tausend Jahre alt werden mhm. und Mensch und Maschine verknüpfen. Und das macht total vielen Leuten Angst, weil sie sich daran, daran vielleicht auch nicht sehen wollen und gar nicht wissen, wie kann ich denn in so einer Zukunft noch aktiv sein. Und deswegen müssen wir quasi parallel alternative Bilder dazu schaffen.
0: Ich finde, wenn man diese, vor allem diese Silicon Valley-Blase mal anguckt, findet man total viel witzige Beispiele, wie sie versuchen, was neu zu erfinden, was es eigentlich schon gibt. Also Elon Musk, der dann der Meinung ist, er müsste in L.A. einen Tunnel bauen mit einem Zug. ist eine U-Bahn. Wenn sie versuchen, über den Fortschritt der Fortbewegung zu nachzudenken und dann plötzlich auf die Idee kommen, Busse. <lacht> und, und ich, ich finde es sehr lustig, weil das zeigt ja, dass da irgendwas vollkommen verschoben ist und das, was wir ja eigentlich schon haben, überhaupt nicht gewertschätzt wird, weil immer nur diese technische... Gedanke im Hintergrund ist. Es gibt so eine Bewegung der ewig Ewiggestrigen. Also dieses, mein bestes Beispiel ist die Windräder, von wegen sie machen die Landschaft kaputt. Oder Bauwerke, einfach Veränderungen, die dieses na, diese, dieses Gewohnheitsbild des Menschen irgendwie durcheinander bringen. Und wir sind mit, mit gewissen Werten aufgewachsen, die sich irgendwie so verfestigt haben und die wir irgendwie nicht ändern wollen. Warum? <lacht> Gibt es da eine Begründung für?
1: Ich glaube, im Philosophie-Magazin gab es dazu mal einen schönen Beitrag, ähm, warum der Mensch sich so gegen Veränderung mhm. sträubt und wo man ansetzen muss, damit er sich dem mehr öffnet. Also wahrscheinlich ist so eine gewisse Ruhe ja auch für uns wichtig. Also dieses Ankommen, ähm, mhm. ja, da stören halt Veränderungsfaktoren dann. Und dann ist ja auch die Frage, ist es eine Ver Veränderung, die mir auferlegt wird, also wo ich gezwungen werde oder ist es eine, die ich intrinsisch aus mir selbst heraus entdecke und gestalte. Das ist ja auch nochmal eine andere Motivation. Genau, aber ich kann jetzt nicht sagen, genau woran es liegt. Mhm. Nur was man ja schon merkt ist, dass aktuell wir natürlich in einem Jahrzehnt leben, wo sehr viel Veränderung sehr schnell zusammenkommt. Also mhm. das ist das Technologische. Das ist jetzt die Klimakrise, die ganz viel wirklich sichtbare Veränderungen in unseren Alltag bringt. Und auf der dritten Ebene jetzt gerade noch dieses, ähm, wir sagen mal so, das dekonstruierende Zeitalter, dass wir die Glaubenssätze, von denen du gerade sprachst, ähm, dass wir die alle gerade zerlegen. Also zum, sieht Beispiel? Eigentlich, also zum Beispiel das Thema, und die Sprache, auch mit der wir aufgewachsen sind, im Thema also Feminismus, Rassismus, mhm. der gerade ganz viel zerlegt oder auch Fleischkonsum, also sämtliche Glaubensmuster, das haben wir schon immer so gemacht oder haben wir eigentlich nie reflektiert, zerlegen wir gerade und viele Leute verlieren dadurch auch ihre Position sozusagen in der Welt und müssen sich dann irgendwie neu, neu aufstellen und das ist immer erstmal ähm, unangenehm.
0: Stimmt, da habe ich noch überhaupt nicht, ja stimmt, da habe ich na, gar nicht drüber nachgedacht, dass gerade sehr viel Veränderung kommt. Ich finde es auch interessant, wie Corona diese, ja, dieses Gefühl von Welt verändert hat. Also, dass Corona wieder Grenzen geschlossen hat. Und du und ich sind ja eine Generation, die keine geschlossenen Grenzen ungefähr kennt. Also vor allem nicht in Europa. Und ähm, mit dem deutschen Reisepass kommst du sowieso überall hin. Und dieses Gefühl, dass einem die Freiheit plötzlich wieder weggenommen wird, das... Interessant.
1: Ja, auf der anderen Seite, fand ich, hat es aber auch gezeigt, dass wir das erste Mal ein Verständnis dafür haben, was eigentlich Globalisierung heißt. Und mhm. dass wir jetzt aktiv an einer neuen Globalität arbeiten müssen, weil wir eben alle verbunden sind. Weil früher oder später ein Virus aus China eben auch hier landet und Handelsketten, ähm, Wertschöpfungsketten einfach über den Planeten hinweg verbunden sind. Also ich fand das auch sehr, sehr spannend, dass wir das jetzt endlich mal gesehen haben und davon vielleicht jetzt auch wegkommen und wieder das Regionale hm. ähm, ja mehr fokussieren, was ja auch total wichtig ist, weil wir ja auch an einem neuen Wirtschaftssystem bauen müssen, was zum Beispiel auf Kreisläufen hm. aufbaut. Dafür müssen wir ja wieder viel mehr auf das Regionale und Lokale schauen.
0: Da ist es auch äh, ganz angenehm gewesen, dass ein betrunkener Kapitän, ich weiß nicht, ob er betrunken war, das unterstelle ich ihm jetzt mal, einen Containerlaster quer in den Suezkanal geballert hat <lacht> und dann plötzlich die Leute ihre Couchen nicht mehr gekriegt haben, weil die Lieferung ja. aus China nicht mehr kam. Und dann wurde einem plötzlich bewusst, wie instabil diese ganzen Handelswege eigentlich sind, sobald irgendwas nicht mehr funktioniert.
1: Ja, also es ist immer ganz lustig, weil ähm, wir zeigen den Kids gerne diese Wally -E dystopie mm, mm. Wally, -E, der kleine ähm, Aufraumroboter. Und man denkt so, ach na, er ist voll weit weg. Da sitzt so ein dicker weißer Mann in so einem Stuhl, lässt sich da fahren, verändert mit Knopfdruck die Farbe, kriegt mit Knopfdruck sein Fastfood. Und wir sind nicht weit weg von dieser Welt. Ich würde gerade
0: sagen, also, schon mal in Amerika gewesen.
1: <lacht> ja. Also per Knopfdruck Konsum bis vor die Haustür jetzt mit den ganzen Lieferdiensten überhaupt nicht mehr reflektieren, wo kommt das eigentlich alles her, wie wird das zusammengesetzt, ähm, wer arbeitet auch daran. Das haben wir völlig aus dem Auge verloren. so hm. und, und daran müssen wir wieder arbeiten, das zu verstehen, hm. wie das überhaupt zustande kommt.
0: Ich finde diese Lieferdienste auch so schlimm, weil für mich, ich bin, ich, mich interessiert auch diese diese Klassensystematik und Wohlstand sehr und ich habe ich finde es immer ganz schlimm wenn Leute sehr wohlhabend sind und sehr viel arbeiten das ist ja auch grandios herzlichen Glückwunsch aber dass die dann noch nicht mal mehr in den Supermarkt gehen und eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr zu anderen Lebensformen Ideen also dieses sie fahren nur Auto das heißt sie sehen in der U-Bahn keine anderen Menschen sie sind in irgendwelchen bestimmten Clubs wo nur sie unter sich sind das finde ich so interessant das ist auch so eine Dynamik die ich Ganz schwierig finde, weil man einfach nicht, ja, man verliert so ein bisschen das andere.
1: Ja, das finde ich auch einen sehr gefährlichen Trend, weil uns der öffentliche Raum sowieso abhanden gekommen ist die letzten Jahre. Wir haben sehr stark auf das Thema privaten Raum geschaut und der öffentliche Raum wurde auch durch den Staat, die Länder, die Kommunen nicht wirklich mehr gefördert. Und was bleibt denn dann noch übrig? Eigentlich nur die Schule, mhm. wo du noch verschiedenste... Ähm, Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Ecken irgendwie zusammenkommen und wie du sagst, wenn jetzt natürlich noch mehr Lieferung, noch mehr Privatverkehr auch ist, dann gehen Stück für Stück immer mehr Begegnungsräume dort weg und das finde ich auch sehr, sehr gefährlich
0: Du hast gerade schon Schule angesprochen, du gehst ja auch in Schulen, wenn ich das richtig verstanden habe und bringst Kindern die Zukunftsidee so ein bisschen bei. In welchem Alter sind die Kinder?
1: Also nicht so ganz, also ich habe das Konzept entwickelt zusammen mit meinem Team und wir sind ab und zu auch mal in der Schule und waren das auch am Anfang sehr viel und jetzt ist es aber eher so, dass wir die Lehrer und Lehrerinnen befähigen. Mhm. Also weil am ähm, Ende ist nichts, wenn wir immer irgendwo mal reinkommen und sagen, hey, ähm, hier ist mal ein anderes Konzept, sondern Schule muss ja grundlegend neu gedacht und gestaltet werden und ein zentraler Anker dafür sind halt Lehrerinnen und Lehrer. Und deswegen setzen wir dort quasi an, was man im Bereich Berufsorientierung anwenden kann, weil das ist auch das erste Mal, dass junge Menschen sich ja auch aktiv mit ihrer eigenen Zukunft so ein bisschen auseinandersetzen und diese Frage stellen, hey, wo geht's für mich eigentlich mal hin? Und genau, da kommt dann so einiges zusammen. Also es geht zum einen darum, dass wir ihnen zeigen, ähm, wie lässt sich Zukunft gestalten und wie kann dein Beruf hier ein wichtiges Werkzeug werden, also Berufsorientierung, ne? alles diese neuen Arbeitswelten die entstehen, neues Arbeiten als solches, dass wir ihnen das mitgeben, dass sie da eine gewisse Resilienz und Selbstwirksamkeit aufbauen, aber im, im gleichen Zuge auch Eigenschaften, noch mal gestärkt bekommen, die einfach wichtig sind in einer mündigen Gesellschaft, nämlich systemisches Denken, visionäres Denken, kritisches Denken, also ne Fortschritt. Ich
0: versetze mich jetzt mal in den, in den Kopf von einem 15-Jährigen. Wenn man sagt, okay, ich möchte meine ich möchte die Zukunft irgendwie aktiv mitgestalten, ich möchte irgendwas beitragen, ich habe das Gefühl, ich mich interessiert das und ich will da visionär sein, wo kann ich da anfangen?
1: Ja, also wir versuchen das genau immer runterzubrechen für die Schüler. Also zu sagen zum einen, du kannst halt, also wir haben zum Beispiel, ja das ist eigentlich unser Standardbeispiel, die Sauerstoffproduzentin. Da sagen Schülerinnen oder die neunte Klasse damals hat gesagt, sie möchten eigentlich das Problem lösen und in einer Welt leben, in der es 2050 auch noch genügend gute Luft für alle Leute gibt. Und dann ist die Mission zu sagen, okay, anscheinend reicht es nicht nur, mit der Natur dort zu leben, sondern wir müssen vielleicht auch künstlich Sauerstoff erstellen, zum Beispiel aus Algen. Also braucht es ja vielleicht das neue Berufsbild oder eine Firma, die Sauerstoff produziert aus Algen. Und das ist so ein bisschen dieses fiktive Berufsbild. Und dann erkennen die Schüler ganz gut zu sagen, okay, das heißt, ich könnte vielleicht eine Ausbildung in dem Bereich machen oder ein Studium in dem Bereich und damit kann ich später dieses Zukunftsfeld mal bedienen. Und das heißt aber auch, ich sollte vielleicht morgen bei der Bio-Klausur doch noch mal mich mehr anstrengen oder noch mal was nachlesen oder ein Praktikum. machen. Oder aber wir können es gar nicht abwarten, wir sind jetzt fünf Leute hier, wir tun uns zusammen. Wir suchen uns ein Unternehmen aus der Region und starten einfach mal ein Projekt, eine Schülerfirma. Also es geht darum, was zu entzünden und dann gibt es so viele Wege, wie man aktiv sein kann oder man wird Teil einer Partei. Also da gibt es ja wirklich tausende Wege eigentlich, die wir in der Hand hätten, um Zukunft mitzustellen.
0: Eine Frage, die sich in meinen Augen auch viel zu selten gestellt wird, ist, was kann ich für die Gesellschaft in Zukunft tun? Es ist gar nicht so einfach. Ganz schnell verfalle auch ich zum Beispiel dem Gedanken, wie kann ich mich in meiner Zukunft entfalten? Wie kann ich erfolgreich sein und genug Geld verdienen, um ein tolles Leben zu leben? Aber da gibt es noch mehr. Die anderen zum Beispiel. Die ganze Welt. Wer an die Zukunft denkt, muss auch an die Gesellschaft denken. Geht das in einer Wirtschaftsform wie dem Kapitalismus? Darüber habe ich auch mit Aline gesprochen.
1: Ja, wir sind jetzt halt gerade auch, ähm, also auch so unsere Generation natürlich gerade in so einer, also mitten in der Transformation generell gesellschaftlich, aber wir sind so ein bisschen auch zwischen den Stühlen. Ne? Auf der einen Seite wissen wir die Vorzüge des Kapitalismus und wenn wir diesen Weg weitergehen würden, also auf rein persönlicher Ebene, gleichzeitig wissen wir auf gesellschaftlicher und planetarer ähm, eben, dass es eben nicht gut ist und dass wir in die andere Richtung gehen müssen. Und dann ist es immer ganz viel Ambivalenz, glaube ich, die wir gerade in uns tragen, zu sagen, ja, am Ende des Tages will ich doch einfach nur meine Ruhe und ein gutes Leben und einigermaßen die und die Summe auf dem Konto. Und gleichzeitig will ich doch aber meinen Kindern was Gutes hinterlassen und eben nicht so ich-bezogen sein. Und diese Ambivalenz ist natürlich schwierig. Und ja, das, das führt auch dazu, das haben ja auch schon Jugendliche gesagt, dass sie... Oft das Gefühl haben, auf persönlicher Ebene sind sie eigentlich, was Zukunft angeht, positiv aufgestellt, weil es halt heute so viele Wege gibt, viel mehr demokratische ähm, Möglichkeiten, viel mehr Menschen können studieren, viel mehr Menschen, also, ne, also hm. es hat sich in letzten Jahre, dass jeder auch irgendwie seine Ziele erreichen könnte und auf gesellschaftlicher Ebene sehen aber eben viele so, nee, da geht die Welt unter und wie bringt man das jetzt zusammen? So, ich sitze entspannt in meinem Garten, er, erreiche meine Ziele, aber die Welt geht gerade links und rechts unter. so Und das ist, glaube ich, ja, so ein Konstrukt, was viele sehr ohnmächtig erscheinen lässt. <Musik>
0: Danke, Aileen, für dieses tolle und interessante Gespräch. Ich finde es ganz lustig, weil wenn man mich fragt, was wärst du so jetzt vom Beruf, wenn du keine Journalistin geworden wärst? Ich wäre Architektin geworden. Ich wollte schon immer das Wohnen der Zukunft planen, schon als Kind. Beide Berufe haben viel mit dem Blick nach vorne zu tun. Architektur wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als jetzt Lifestyle-Journalismus, wenn ich ehrlich bin, aber egal. Dieses ganze Zukunftsthema ist also ein großer Teil von mir und irgendwie so ein bisschen auch. Teil meiner Persönlichkeit. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen und ihr habt einige Denkanstöße mitgenommen. Ich hoffe auch, dass ihr jetzt ein bisschen positiver in die Zukunft gucken könnt, auch wenn es bei den ganzen schlechten Nachrichten manchmal gar nicht so einfach ist. Natürlich ist nicht jeder so zukunftsbegeistert wie ich, aber vor allem die Diskussion, welche Berufe zum Beispiel in Zukunft relevant werden, ist eine sehr, sehr wichtige. Denn die, die müssen wir eigentlich alle führen. Mit uns, mit unseren Kindern, mit unseren Freunden, Neffen, Enkeln was auch immer. Wenn ihr keine Folge mehr von Chaos Queen verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast und lasst mir eine positive Bewertung da. Das freut mich immer. Ihr findet Chaos Queen am besten auf Instagram, da könnt ihr mir auch lieben gerne schreiben. Da bin ich eigentlich am meisten unterwegs, wenn ich ehrlich bin. Das war jetzt eine lange Folge von mir. Nächste Woche kommt wieder eine ganz Kurz Folge und in zwei Wochen dann wieder eine lange Folge. Ihr mögt es nicht glauben, ich mache keine Sommerpause. Es geht hier einfach die ganze Zeit weiter, denn mir fallen tatsächlich noch Themen ein. Es ist unglaublich. Es macht aber auch einfach viel zu viel Spaß, diesen Podcast hier zu machen. Ich bedanke mich bei allen, die den Podcast auch immer noch hören. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 75 Folgen oder so. Oh mein Gott. Jetzt höre ich auf zu labern. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald. Eure Elena. Helikopter? Helikopter. Flieg schneller!